0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın izciler değerli dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Programlarımın genelinde geçtiğimiz hafta Yaşanan iklim olaylarından söz ediyorum ve bu haberleri sizlere ulaştırıyorum biliyorsunuz ama bu kez değişiklik olacak biraz bu programda Yeşil Gazete için 2019 yılından bu yana uluslararası iklim aktivistleriyle yaptığım röportaj serisinden en yenisini sizlerle paylaşmak istiyorum Fridays for Future Endonezya aktivisti Daffa Praditya'nın dünya liderlerine tavsiyesi, işbirlikçi olun, daha az politik davranın ve bu gezegeni kurtaramazsak gelecekte sevimli ailemize ne olacağını bir düşünün. Yeşil Gazete'de yayınlanan İklim Kişeli serisinin 32.si Fridays for Future Endonezya'dan bir iklim aktivisti Dafa Praditya. Dafa 19 yaşında ve ülkenin başkenti Jakarta'da yaşıyor. Üniversitede İngiliz Edebiyatı okuyor ve bu Endonezya'da iklim aktivizmi konusundaki mevcut faaliyetlerine de destek oluyor. Çünkü uluslararası toplumun Endonezya'da karşı karşıya kaldıkları iklim krizi korkunç etkilerini ve yerel toplulukların iklim krizinin neden olduğu deneyimleriyle ilgili hikayelerini duymasına yardımcı olmaya çalışıyor. Öncelikle Duffa'nın kendi sesinden açık radyo dinleyicilerine mesajını paylaşmak istiyorum.
1: Hello, my name is Lofa Paritya and I'm a climate activist from Fredis for Future Indonesia. And the reason why I become a climate activist because I saw the urgency of the environmental problem, especially in my country, is getting worse and we have to build awareness towards that. And also, we have to be a change maker, especially for our country first. And my message to my fellow Turkish activists especially who fight for the climate justice i really hope that we can collaborate together we can create a massive movement for a better climate justice in the future and also to enable us to create a better future to create a sustainable within the future so you don't have to work alone or by yourself but we can do as a collective movement So, please cheers up guys.
0: Daffa mesajında şöyle diyor. Merhaba, benim adım Daffa Praditya ve FFF Endonezya'dan bir iklim aktivistiyim. İklim aktivisti olmamın nedeni özellikle ülkemde çevre sorununun aciliyetinin daha da kötüleştiğini görmem. Buna yönelik farkındalık yaratmamız gerekiyor ve ayrıca fark yaratabilmeliyiz. Özellikle iklim adaleti için mücadele eden Türk aktivist kardeşlerime mesajım. Birlikte işbirliği yapıp daha iyi bir gelecek için büyük bir hareket yapar, yaratabileceğimizi ve ayrıca gelecekte sürdürülebilirliği sağlayabileceğimizi umuyorum. Böylece kendi başınıza çalışmak zorunda kalmazsınız. Bu yüzden lütfen umutlarınızı yüksek tutun arkadaşlar. Şimdi de Yeşil Gazete'de yayınlanan röportaja geri dönelim. İklim krizi genel olarak insanların yaşamlarını nasıl etkiliyor ve Endonezya'daki iklim değişikliğinin doğrudan etkileri neler? Sence ülkenizi iklim değişikliğinin etkilerinden korumanın yolları neler? Bildiğimiz gibi Endonezya devasa nüfusuyla çok büyük bir takım ülkesi. Bu ülkede yaşayan 280 milyon insan var ve Nüfusun e, yaklaşık %40'ı Java adasında toplanmış durum. ayrıca ülkemiz dağların adalarımızı ve denizlerimizi çevrelediği ateş çemberinin de merkezi. İklim krizinin buradaki en büyük etkisi özellikle Endonezya'nın doğusunda hava kirliliği, mahsul kıtlığı, su kıtlığı ve deniz seviyesinin yükselmesi olarak ortaya çıkıyor. Şu anda ikamet ettiğim şehir 2050 yılına kadar deniz seviyesinin yükselmesi tehdidiyle karşı karşıya. Jakarta'nın sular altında kalıcıya tahmin ediliyor. Bu nedenle şehrin yüzdesinin 50'si Batı Jakarta, Kuzey Jakarta, Doğu Jakarta'nın yarısı haritalardan kaybolacak. Ayrıca şu anda kaldığım öğrenci yurdunun kıyı bölgesinden sadece 40 dakika uzaklıkta olduğu Batı Jakarta'da yaşadığım için endişeliyim. Ve yakın gelecekte daha yüksekteki bir ülkeye taşınmam gerekeceği için gerçekten kaygılıyım. Endonezya'da iklim krizinin neden olduğu yıkımları ve felaketleri gözlemledikten sonra bu krizin üstesinden gelmek için 3 nihai çözüm olduğunu söyleyebilirim. Birincisi enerji dönüşümü. İkincisi iklim eğitimi yoluyla insanların davranışlarını daha sürdürülebilir odaklı yaşamları için değiştirmek ve sonuncusu da Kıyı alanı boyunca yükselen deniz seviyesinden kaynaklanan yüksek riskli alanlar için alternatif konut inşası. İklim krizi ile mücadele konusunda hükümetinizin algısı nedir? Şahsen hükümetim bu krizin üstesinden gelmek için kararlı bir şekilde sağlam bir planı adımı olduğunu söyleyebilirim. Endonezya Ulusal Plan ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle ülkenin nereye gideceği konusunda karşılıklı müzakere şansım oldu ve içinde bulunduğumuz krizin daha kötüye gideceğini öngörüsüyle şimdiden iyi bir plana sahip olduğumuzu söyleyebilirim ama ne yazık ki tüm bu kalkınma planını finanse edecek bir bütçemiz yok. Ayrıca Endonezya'da evlerdeki enerjiye ihtiyacı için kömürden elektriğe geçmesi gibi daha hala geleneksel işlere dayanan mevcut geliştirmelerle de mücadeleye devam ediyoruz. Dolayısıyla sahip olduğumuz bütçe ülkedeki çok katmanlı ve sektörler arası tüm bu büyük geçmişi finanse etmek için yeterli olmazsa geçiş mümkün olmayacaktır. İklim aktivizmine nasıl başladın ve Endonezya'da grevleri nasıl organize ediyorsunuz? İklim krizi konusunda belirli bir alanda mı çalışıyorsun? İklim aktivizmine 2021'de FFF Endonezya'ya katılma kararını vererek başladım. 2022'ye kadar Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle hiçbir zaman gerçekten fiziksel olarak grev yapamadık. Şimdi insanları iklim krizine karşı eğitmeye ve bununla başa çıkmak için ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçlendirmeye odaklanıyoruz. Eğitime ağırlık vermemizin nedeni yapmamız gereken ilk şeyin insanların farkındalığını arttırmak olduğunu hissetmemizden kaynaklanıyor. İnsanlar yeterince farkında olursa o zaman bu ülkeyi daha sürdürülebilir hale getirmek için her şeyi yapabiliriz. Çünkü zaten çok sayıda destekçimiz ve ortak hedeflerimiz var. Bunların en önemlisi de Endonezya'yı şimdi ve sonsuza kadar daha yeşil ve sürdürülebilir kılmak. FFF Endonezya'da 3 ay boyunca yürüttüğümüz webinar serileri dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar yürütüyoruz. Ayrıca Yogyakarta ücretsiz bez çantaları paylaşmak için Great Eastern Endonezya ve Saya Pelih Bumi ile ortaklık kurduk. Bu özellikle Yogyakarta'da insanları iterek tek konulunluk plastik eşya kullanımını azaltmaları için teşvik etmeye başlıyordu. Ayrıca şu anda çocuklar için bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülecek olan bir iklim etkinlikleri kitabı hazırlıyoruz. Umarız hazırladığımız kitap özellikle Endonezya'daki yoksul topluluklardan gelen çocukların iklim krizini ve bu krizle başa çıkmak için göstermeleri gereken çabayı anlamalarına yardımcı olur. Geleceği dair seni umutlandıran şeylerden bizlere bahseder misin? Bir iklim aktivisti olarak gelecekten mutlu olmanın tek sebebi ne olursa olsun insan olarak hayatta kalacak ve çevre ve insanlık için yapmam gereken şeyi yapacak oluşum. COP27 ve Stockholm 50 artıda bulundu. Ne bekliyordun ve gerçekte ne oldu? Önceki çevre ve iklimin tartışıldığı her türlü uluslararası konferans bu krizin daha da kötüye gitmesini önlemek için uluslararası alanında alınacak önlemler konusunda uluslararası anlaşmaya varmamızın tek yoldur. Tıpkı 90'larda ozon deliğinin büyümesini önlemek için CHC kullanımını durdurma konusunda anlaştığımız gibi. Umarım geçmişteki başarı öyküsü günümüzde aynı kolektif eylemi gerçekleştirmemiz için bize ilham verir ve cesaretlendirir. Böylece düzenlenen uluslararası konferanslar bu krizi nasıl ele alacağımız ve üstesinden gelmek için ne yapmamız gerektiğine dair uluslararası bir anlaşmaya gidebilir. Stockholm 50 artı ve COP27 benim için gerçekten harika ve unutulmazdı. Bu konferanslar yeni, harika ve ilham verici insanlarla tanışmamı sağladı. Böylesi konferanslarda değişimi yaratmak sürdürülebilir, yeni bir gelecek kurmak isteyenlerin ve dünyanın dört bir yanından ilham veren hikayelerin enerjisini hissediyorum. Aynı zamanda gittiğim ülkelerin kültürlerini, kullandıkları dilleri, insanların davranışlarını ve sahip oldukları gelenekleri de öğrenebiliyorum. Benim için harika ve çok anlamlıydı. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofonum olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylerdin? İşbirlikçi olun, daha az politik davranın ve bu gezegeni kurtarmazsak gelecekte sevimli ailemize ne olacağını bir düşünün. İklim kriziyle ilgili gelecek algın nedir? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? 2030'a artık 7 yıldan az bir süre kaldı. Dolayısıyla bu 7 yılı nasıl bir politika izlediğimize ve bu çabanın bundan sonraki çalışmalarda nereye gideceğine karar vermemiz gereken bir dönem diye düşünüyorum. 2030'dan sonrası ise oluşturduğumuz tüm politikaları 10 yılı aşkın bir süredir inşa ettiğimiz taahhütlümüzle tutarlı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Endonezya'dan Friday's so for Future aktivisti Daffa Pradityan'ı e, geçtiğimiz ay yaptığım röportajdan sonra programı birkaç aydır e, etkilendiklerimden sıcaklardan ve duygulardan yola çıkarak yazdığım bir şiirle e, kapatmak istiyorum. Sonrasında sizin için seçtiğim şarkılar olacak. Şiirimin ismi İklim Aktivizmi ve Nefret. Reaksiyoner tepkiler hat safada. Hava o kadar sıcak ki, anksiyete yerini öfkeye bırakıyor. Karar alıcıların kavgaları alıcılarımızla oynamayı devam ederken, ağaç kesenlerin işçilerin nöbetini askerler tutuyor. İçinde bir dikkatsiz piknikçi korkusu, kırılan cam şişe sıkıntısı, sonra ormanda unutulmuş, sönmemiş izmaritler, uçmayan itfaiye uçakları. Sahi ne olmuş geçen kışın başında? Kimden nefret ediyorduk biz? Çift kutuplu yargılarımızı tek kutuba indiren olay neydi? Neden nefret etmiştik hep birlikte? Milyonlarca kullanıcı nasıl aynı anda ve bir anda? Tek yürek olmuştu nefret borularının ucunda. El Niño'dan hemen önce dünyanın en sıcak 5. yılının sonlarında yeryüzü ve denizlerin birlikte ısınmaya karar verdiği zamanların başında havayı hiç sorma. Florida okyanusu 38.43 santigrat derece ölçülürken aynı hafta içinde üst üste 3. kez sıcaklık rekoru kırdı hava. Önce İtalya'da sıcaktan eriyen buzullar şiddetle çöktü, ölenleri DNA'sından tanıdılar. Sonra İsviçre'de hızla eridi. Buzun altında 37 yıl önce kaybolan dağcıyı buldular. Urfa'nın Balıklı Gölü'nü sel sularına, Rodos'un 50 bin zeytin ağacını orman yangınlarına bıraktılar. Tropik Adamovi'nin yangınını görenler kendilerini denize attılar canlarını kurtarmak için. Antonio Guterres'in sesi geliyordu televizyondan, küresel kaynama çağına girdik. Bir grup insan halen dışarıda, yol kesen boya fırlatan, kendilerini farklı yer ve zamanlarda etrafa yapıştıran. Aralarından ikisi Van Gogh'un ayçiçeklerine çiçeklerine domates çorbasını fırlatmıştı. Nasıl hatırlamazsın? Elleri duvara yapışık soruyorlardı. Bir resmin korunması mı yoksa insanların ve kocaman bir gezegenin korunmasını mı daha çok önemsiyorsunuz? Düşünsene Florida'da okyanus 38.43 santigrat derece. Hastasın, yatıyorsun, ateşini ölçüyorsun. 38.43 santigrat. 33,5 yüksek ateş, ateşin ağırlaşmaya başlıyor, ormanlar gibi yanmaya başladığını hissediyorsun, bir şey yapmak, durdurmak istiyorsun, gazeteler yazıyor, aktivistler Van Gogh torbasına çorba döktü, aktivistler soruyor, hangisi daha değerli, sanat mı, hayat mı, spiker konuşuyor, haftanın vandalları, gerizekalı eylemciler, marjinaller, birisi yazıyor, bunları gördükçe denize akü atasım geliyor. Kalp atışların metabolizmanla yarışmaya girmiş. Vücudunda kan hücreleri mercanlar gibi beyazlaşarak göremeye devam ederken kalbinle azalan nefesin arasında gereksiz bir ağırlık, yorgunsun, halsiz düşüyorsun. Üşüme, titreme, terleme, baş ağrısı, kas ağrısı ve iştah kaybı. Sel, kuraklık, yok olan türler, eriyen buzullar ve savaşlar. Sanat adaletten, gıdadan daha mı değerli? Yaşam giderleri petrolle birlikte artıyor. Bir konserve çorbayı bile ısıtacak kadar enerjiye sahip değilken milyonlarca kişi aç ve soğukta bekliyor. İğin kasırgasının maliyeti Amerika'ya 100 milyar dolar. Pakistan'da seller 30, Çin'de 12.3, Avustralya'da 7.5. Kanada ve Güney Afrika'da da 3'er milyar dolara, Çin ve Brezilya'da kuraklık 12,5 milyar dolara mal olurken kırılmaz cam ardında geçici çerçevesinde zarar görmeden sergilenen Van Gogh'un ay çiçeklerine sahip olmak için 100 milyonun biraz üzerinde bir para gerekiyordu. Nefret ise bedava. Hadi yine şanslısın çünkü hayattasın. Geçen kış başındaki ateşten eser kalmadı diye. Şimdi havaya sinirlenebilirsin. Çok sıcak diye. Sonra klima olmadığı için kadere, varsa da elektrik faturasına. Sonra akmayan sulara, hem de bu sıcakta. Buzdolabını açarsın, domates kalmamış. Artan fiyatlar aklına gelir. Öfkelenirsin, televizyonu açarsın. Haberler asabını bozmaya devam eder. Telefonunun kilidini açtın, sinirin zaten tepende. Aktivistler Van Gogh torbasına çorba döktü. Ne? Hem de Van Gogh'a. çorba. Bu hafta için programım bu kadar ama sizin için de ayrıca iki şarkı seçtim. İlk önce David Bowie'den A Better Future şarkısını da sonra uh, John Legend'dan Tomorrow dinleyelim. Ben Atlas Sarıfoğlu İklim Kışı'ya Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.